0: 各位朋友，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来边金钱背后的故事啊。啊今天周末、啊，我们来分析一、啊、下这个七月份第一周啊，全球的市场出现了一个转折的变化。呃，全周的股市、包括的汇市跟债市都出现了非常。呃，明显的一个下跌跟修正啊、哦。那主要是受到美国国债在美联储公布了上一次的利率会议报告之后，掀起了一波债券的屠杀。所以目前我们要特别观察啊，美国国债的几个价格啊，这个价格啊，两年期国债正在挑战本世纪以来的新低啊，也就是二零零五年的低点。那另外包括了五年期、十年期、三十年期国债，最近都出现了非常明显的下跌。我们在过去两天的节目，呃，这个。前天的金铁杆跟昨天金研报，我们都提到了这个美国国债以十年期为一个观察的话，它已经正式突破了一个。呃，这个上升的一个支撑的轨道，那这个上升之轨道，从昨天节目我们用周线的表达就很明显，是一个主跌段甚至末跌段启动的一个开始啊。所以债券价格的重挫跟大跌，也引爆了这个对美货币的贬值，还有包括了股市全然的一个修正。那另外我们要关注的，就所谓的戴维斯双杀啊，就是利率倒挂的结构，终于在这个月。在本周出现非常明显的收缩讯号，我们以十年期。呃的国债跟三个月的美国国库券的这个利率啊，殖利率来做一个对比啊。很明显的，那正在快速的脱离低点。在今年五月四号、啊，这个利率倒挂的程度一度高达百分之一点八九，到了昨天啊，我们看到最新的数据剩下百分之一点四一啊，所以这个收缩的四分之一啊，这速度算是非常非常快。那几次几次。倒挂收敛的开始，倒挂收敛的开始，倒挂收敛开始，都是股市起跌的讯号，所以这一波也是一样。好，所以我们看到倒挂的收敛，就是我们讲了非常长、非常久的时间啊，这个是一个资产价格。重挫起跌的一个机会。那另外，从十年期跟两年期国债收益率，同样的也从七月三号的低点一点零八负的一点零八，来到昨天最新的位置，来到了负的零点九四。这个倒挂的收敛，也代表长端资产这个存续期久期 duration 比较长的资产。都可以出现非常明显收敛。好，我们从几个市场观察，第一个是像德国股市啊，这个德国股市这一波的领头羊西门子集团啊，出现了非常重要的假突破讯号，而整个德国股市也跌破了。整个攻击的多方平台，我们拉过来看一条线、啊、这个平台已经被跌破。虽然今天下午啊，这个欧洲股开盘试图止跌，可这止跌啊，当做是跌破的回撤。那未来这个几个交易日可能是一个逃命的机会，也是关表要特别做留意的。好，另外我们看到这波跌幅比较大的是英国股市啊，英国股市脱离高点的时间就比之前来得早。从今年的二月六号到今年四月十一号，几个高点是越来越低啊，那。主要是受到英国金融股拖累，包括了宝诚集团，包括了法通保险啊，这几档重要的这个保险公司也受到长端资产。价格的减损冲击啊，目前出现了领跌变化，所以全球发达国家现在跌幅或跌势或形态最丑陋或最糟糕的，应该就是英国股市，这也是我们值得做观察的。好，另外我们再看一下日本股市啊，那日本股市在日特股的呃这个烘托之下，那最近大家观察是七月份到八月份，日本央行会不会？进行一个汇率的操控，市场上有越来越高的一个期待，包括之前的日元先生神原英之就有提到，按照目前日本跟美国的货币政策的差距，那日元有可能来挑战一百六十以上的位置。那他也认为日本央行可能会出其不意的来改变整个日本货币的政策的管控。那日本。为了主贬进行货币政策的管控，就如同我们昨天在金铁杆分析了这个辜朝明怎么用资产负债表的衰退对比日本、对比中国来给予谏言啊。但大家不要忘记哦，日本是全球最大的廉价资金来源。假如日本为了主贬改动了货币政策。不管是升息啊，几率不高；改变了 Q E 啊，是机会不高。主要是 Y C C， 就是利率曲线的控制，这种改变都会使得全球廉价的日元资金断炊啊。这也是大家特别的观察，所以日元的主贬动作可能会使得廉价资金在市场上更加的缺乏。好，日本股市也形成了一个双峰， 6月19号跟本周7月3号的两个高点啊，开始出现一个转弱的一个现象。好，我们做做留意。好，那我们看一下美国股市啊。没有股市啊，从今年三月份、四月份，在系股银行挤兑之后，配合四月份、五月份这个 Nvidia 的财报猜测跟这个 AI 人工智能的一个话题啊。跟这个题材的炒作，使得整个美国股市再攻一波高峰。那我们这边有三条线，那第一条这个折线的是讲的是这个呃日本美国的国债价格啊，第一重要是美国国债价格哦。所以这个折线蓝色线的蓝色线就这条蓝色线，这个是美国国债价格。我跟你讲 ，K 线是 S M P 五百的指数啊 ，S M P 五百指数。那另外这个中间啊红色阴影跟绿色阴影的是指出殖利率跟标普五百的相关性啊，相关性。那理论上啊，这个理论啊，就一定是个定律啊。资产价格跟利率应该是负相关啊，应该是负相关。所以在过去一段时间啊，这个负相关的表现，不管从债券价格还是股市价格，其实以前都是非常准的。自从在今年的四月份之后开始脱钩啊，开始脱钩。为什么？什么样的题材让？这个大自然的气候产生变化，让一个自然运作的铁律出现了改变，就是 AI 啊，就是 AI 的题材。这个这个题材啊，这改变了整个美国股市在过去这三个月的一个报酬率表现，使得整个股市跟利率出现了脱钩，甚至啊，这个没有相关性，或叫做呃这个正相关，正相關本来应该负相关的变成正相关，所以利率的走高配。被 AI 人工智能的这个题材给掩盖了，所以这场的杀机啊，这个大家特别要留意啊。月等于啊，从五月六月，我们从市场大户的角度观察，多了两个月可以出货，多了两个月可以逃命。那这像什么呢？像是去年的第一季初跟前年的第四季末，因为当时鲍威尔为了竞选连任。延后了美国升息启动的时间点，让当时的市场出现了背离。那为什么后来在2022年的上半年跌幅资产，主要原因是主力跟大户他们的筹码转移的非常干净。那今年的结构跟二零。二二年的二零二一年的第四季，跟二零二二年年初非常相近，也就是在市场题材的炒作之下，主力跟大户从利率去看得很清楚、哦跑货跑得非常非常的凶，所以这一波的跌势啊，我们从前天今天早我们提到有十个月的周期，有十个月的修正周期，大家要特别来做一个观察，留意哦。所以我们从利率角度做个掌握。好，那回来看一下昨天市场上公布几个数据，大家还是要观察，就是美国的劳动市场的这个表现、啊。第一个是供应管理协会公布的采购经理指数，那昨天公布的是服务业的 PMI， 服务业的 PMI。比制造业品牌又出现了非常大的一个这个 gap 啊，这个缺口啊，这已经创下近八年来最大差距。就是美国乃至于全球服务业欣欣向荣，可全球的制造业，包括美国的制造业，基本上是掉入了悬崖。像今天台湾公布了最新六月份的出口数据。大幅低于主机单位的预期啊！台湾六月份出口数据非常非常惨淡，远远跌幅大于预期啊！这也反映出全球制造业目前不管库存问题啊，包括的 AI 的题材啊，其实完全没办法带动全球制造业。像最近台湾炒作什么 AI 的 server 啊、伺服器啊、什么散热啦、啊 ，bla、啊、bla bla 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 了。各位我常讲，我们做财经主播啊，以前是关在电视台，我就讲了，这个产业啊。可能很棒，但你要看规模，你懂意思吗？它的规模有多大 ？AI 伺服器的市场规模有多大？有多大？你不要讲帧率两位数，可能你看到的规模笑死人。那这笑死人不是 AI 人工智能规模不够大，而是做相关的设备或相关服务的厂商，它的市值。大到离谱啊！所以我们看到这种题材式的反应，它影响到市场的价格表现，最终还是要投资人来做一个买单。所以我们看到美国的制造业服务业这个脱钩越来越严重。那为什么美国服务业好到这种地步，而美国制造业坏到这种地步？我们从整个服务业的细项可以看到，美国六月份的这个服务业的领先指标，甚至还在一个转折向上扩张的结构。转折向上扩大的结构其实非常简单，就叫做财富效应。财富效应。等一下，我们小编有准备很多的就业图表。很明显啊，就是呃，准备服务的、准备消费的人基本上都在失业。那服务这些人啊，基本上现在工资在大涨。所以我们看到财富效应现在使得全球的服务业跟实体经济出现了严重的脱钩。严重脱钩，其实不要讲美国了，包括台湾，你看街头也非常明显，也非常明显，就是财富效应。假如你有投资股票的，或是在之前有投资房地产的，你现在的消费跟花费是非常非常惊人。可是你是实体经济的，却感受到巨大的景气压力跟订单的这个黑暗的。呃，这个呃，未来啊，所以我们看到这个财富效应让整个经济出现了严重脱钩，严重脱钩。好，那我们就要看一下整个就业数据啊。这个数据就是我们提到，呃，鲍威尔的扣不是不发生啊，不要跟美联储对坐啊，不要跟美联储对坐，因为现在这个财富效应啊，一旦一旦出现了像价格大跌啊，美国股市的重挫啊，我们看现在从美国跌到欧洲，欧洲跌到亚洲，所以我们今天的标题提到美国就业。的高温应该即将结束，好，这要跟他特别报告。但你的高温结束就代表美国要进入紧缩周期吗？不会啊，不会，因为整个预期的心理已经被强化。被固化甚至有刚性兑付的一个情况，所以包尾也要卖包尾的扣，就是对于市场价格、自然价格泡沫的管制，可能更需要更偏烈的表现、更偏烈的政策、跟更直观的证据，才能改变美联储做法。好，我们看一下，呃，昨天几呃前天啊，这两天公布的几个这个就业数据啊，第一个是初领失业金人数是二十四点八万人，而这数据很低啊。目前我们看到美国制造业啊，美国景气那么差啊，这个服务业带动的，但这个处理失业金人数很低。那另外我们看持续申请失业金人数，这个更重要一个慢性指标，更创下五个月五个月的新低。那另外今天晚上等一下，随后就是我们节目播完之后，大家观察的是非农啊，美国非农的这个新增就业机会，还有包括失业率的数据。那先公布的是小非农，就是 ADP 的私人部门报告。那公布出来的数据有点吓人啊，这个六月份啊，一口气增加了。四十九点七万人的工作机会，这比预期的二十二点六万人暴增了一倍有多。好，但我们跟大家报告，因为 ATP 的就业数据它的波动，因为统计关系比较大，所以它不完全能够呃这个指向今天晚上八点半公布的非农跟失业率，可是它有部分的。部分的调查跟非农是相接近的，那这个数据的强劲啊，这个第一个非农数据等一下比较如何？第二个是前期的修正会如何修正？基本上给出一个非常强劲的一个答案了、啊。所以 A T P 的就业数据极为强劲，也代表美国目前就业市场是非常非常的火烫。从 A T P 的数据就可以看到，很明显了。为什么？因为服务业目前服务的对象正在开始失业。所以美国的经济啊，跟美国的就业情况，其实并没有数据中啊想象中那么漂亮啊，并不那么漂亮，而是大量的低端的职位岗位的需求者出现了。所以很妙这个服务业的服务对象都失业了，可是服务业反而需求暴涨。好，这个就是要讲到政治啊，因为在中美脱钩的大背景之下，这个美国的。整体的消费产业，甚至生产产业，就是它的这个链啊，这个生产链或是这个消费链，不管是供应的还需求，都正在重组，都正在重组。过去这三十年，美国的低通胀，我们可以直观来讲，就享受到全球化的红利。最重要就是中国参与全球化的红利，提供了非常低廉的商品跟服务来外销、来出口、来满足全球消费者。所以，全球的。低通胀很重要的原因是，越来越多的国家跟越来越多的经济体加入了全球化的过程，所以全世界什么都缺，最不缺的就是劳动力的过剩啊，劳动力的剩余。可是，在这个中美脱钩跟全球化破碎的天之下，这个要做一个逆转，而这个逆转，你想，过去三十年物价有多离谱的低增幅，未来三十年。物价就会反扑回来，会有多高的年增幅？这个大家特别要注意哦，这是这个是必然发生的事情啊，因为美国这种消费力，我们知道由奢入俭难呐、啊，所以已经是這种消费环境，已经是這种需求结构，已经是這种市场的一个组成。可是忽然碰到了中美脱钩，所以这是个长期影响啊，这是长期影响。毕竟大量的大陆的这个制造业，有的是往东南亚搬。有的是转移到墨西哥，所以墨西哥经济很好。但再怎么样啊，成本都走高，所以从过去这个低通缩的时代已经一去不返，不可能有任何指望。可是，在我们的意识形态之中，在我们的意识形态之中，还在认为美国的债务过高，债务危机爆发，美国必然会用低廉的货币政策或低廉的货币成本。来刺激景气或挽救即将或未来出现危机，这是不会发生的啊！这是不会发生的，就是不会发生的啊！真的不会发生。像这个1 9四9年啊，国民党啊撤掉台湾来啊，不是反攻大陆吗？不是反攻大陆吗？一直到1989年啊，两岸开放了，讲了四十年的反攻大陆啊，终于如梦初醒了，终于哦不会反攻大陆了。那老兵等了四十年，哎。不会回去了啊，啊，回去回去坐飞机回去，那也不用穿军装啊，穿西装啊，也不用带步枪，改带皮箱就回去了。这四十年啊，这四十年不是白干了吗？这四十年当中，你相信国民党政府的那事后论啊、事后论，就是笨蛋啊，就是笨蛋。从一九九一年之后，反过来就是讲了三十年要解放台湾。三十天解放台湾，好看没有？解放台湾。今天啊，我们的小编哎，欸、小玉来帮我们把道具拿来，的，去帮我拿了。我要叫大家、呃，叫解放军买单，来，道具道具，道具我们道具来。啊，大家看道具啊，好看没有？这个要、啊、跟他报告。你看，这意识形态会影响我们很多的决策跟操作。可是我们除了政治外，我们讲的货币政策，啊，堆立化的时代已经结束，啊，这道具很大颗。我要讲意识形态，道具很大颗。哎、欸，我们小编出镜了，哎、欸，小编出镜了，哎、欸，你只有背影，只有背影。哎，这桶什么东西？观众，这桶什么东西？这桶什么东西？我不是要帮大家做业配哦，观众朋友，是为什么？因为啊，我们一直相信解放军，我们一直相信物言之不欲啊，所以士光啊是长期有囤粮的习惯，囤粮的习惯。这个袁大的马志林马妈妈啊就有囤粮的习惯。那为什么这一个罐头呢？这罐头有指标性，这是我无数个囤粮当中最新一批过期的食品。啊，这个食品啊，就是因为囤粮嘛，就是酱瓜、泡面啊这些东西嘛。那我想打仗的时候总要吃点甜的东西嘛。当大家都在抢酱瓜、抢泡面、抢罐頭的时候，我想给自己开大餐，开点呃点心，所以特别买了一罐水蜜桃罐头啊，水蜜桃罐头。这不是第一罐哦，这是这是现在这一罐。为什么这一罐？因为这一罐是到什么时候到期？七月九号,号，礼拜天到期。这一罐我很想讲，请解放军帮我买单，请解放军帮我买单啊！为什么？因为你，你你你没打我就用不到，你知道吗？就摆在这边啊，就摆在这边。我公司还有另外一罐，就是每年只要解放军宣布要打完湾我就买一罐。我现在准备啊，把所有只要大陆啊对台湾武力恐吓或讲那些话的啊，只要动嘴巴的，我就把它存下来，看我未来会存多久，会存多少罐头。这是最新一罐。过期的食品啊，就是就知道了嘛，就是很多啊。这其中一罐啊，其中一罐啊，道这道具摆这边啊，你懂意思吗？这个倒起很久，哦，很久，还是摆到倒起哦，你知道吗？很摆倒起很久啊、哦。解放军，你加有一点好不好？不，我还有一堆，还有一堆罐头会倒起，你知道吗？很麻烦的，然后吃到都腻了，你知道吗？很烦的，你知道吗？所以我刚才讲意识形态，嗯，为什么我们做这个决策？因为我们有一个意识形态哈，但这个意识形态要及早看清楚大方向啊，大方向。有的人在等待一九八九年才发现哦，原来不用光复大陆了。可是有更早的生意人，像郭台铭、蔡衍明，他们早就准备，还不要反攻大陆了，他们已经拿新台币跑去大陆设厂了。所以这个每一个转折啊，大家要转到一个专业机会，就是关键机会，会不会啊？会不会？一个叫做能力。一个叫做意愿，最重要的是胆量。那能力、意愿、胆量。宋高宗有没有能力？他没有能力。可是有岳飞在，有没有北伐的意愿？说有也没有。可宋高宗没那个胆量啊，因为他去过金金金国啊，曾经被当过人质用啊，所以他怕死。所以有分成三个。有没有能力？我跟你讲，人做事啊是不看能力的，人做事要、啊、看你的意志力够不够强。意志力够不强？那意志力够不够强？重要的是你要敢出发，不要每天都在那边准备啊！我跟你讲，你准备再多都来不及的啦。你看爱生豪诺曼底登陆，他准备够,够了吗？准备够,够了吗？他意愿强不强？强，可能打吗？诺曼底那七月份那几天天气不好哦。重要的是胆识，胆识。所以英雄大胆啊，大胆出英雄啊。所以啊。英雄不是靠准备准备的够不够都不重要，有没有也不重要。好，刚刚我举个例子讲政治，原因就告诉你大家，我们对于政治如此，对于财经要、喔、这个意识形态啊、喔，大家要小心。什么意识形态？你认为啊，美联储会在未来某一天啊进行救市的可能性越来越低，这可能不会发生。一个时代跟周期的结束。好，另外我们看一下前美联储主席啊，耶伦最关心指标就是职位空缺数。那五月份的职位空缺啊，是终于跌破了一千万啊，终于跌破一千万。好，这数据好吗？这对于美联储的生意周期好吗？我看一点都不好，因为它来的太晚了，它来的太慢了。这个来的太晚跟来的太慢呢、啊，最常发生的就是同学会啊，怎么同学会啊？就是学校当中的初恋或曾经暗恋的对象，在同学会转角厕所旁碰到啊，碰到你过得好不好啊？你嫁给谁啦？哦，你现在有两个小孩了，叫做来的太晚。这个目前美国的直缺下滑。来的太晚，这已经使得美联储对于长期通胀的结构产生非常严重的担心。从这几天美联储官员讲话就知道，所以美国的直接数正在收缩，早该收缩了啦，早该收缩了，可到现在收缩。从去年三月到现在，已经过了十呃十十十几个月，十,十,十,十二加四十七十,十十六个月了，到现在。到现在才出现跌破一千万的职缺数，那因为我们观察，从新人工对于职位空缺来讲，现在有没有下滑？有下滑，终于来到了一点六一，比四月份的一点八二又更低，又更低。可是正常值在哪边？我们的小编已经给一个最宽松标准，最宽松标准是在这边，在一点二，在一点二。其实更长期啊，还没那么高了，在一个资本主义。的环境当中，在一个市场经济运作过程当中，这个社会永远是不公平的。理论上是人求事，而不是事求人。那会变成事求人，变成人求事，一定是市场上出现了一些破坏结构的因素已经发生。已经发生，所以从这边看到政治，再从政治看到这边，你会看到整个结构是不对的啊，是不对的。所以这个数据高不高？其实相对于今年三月份，一个人啊，一个人可以有两个工作职缺机会，到现在为止，一个人只剩下一点六个工作机会。可从历史均值来讲，仍然高出历史均值五成，甚至一倍有多。好，那我们再往下观察啊，因为看到离职率啊。就是在目前为止，我们看到自愿离职率又出现反弹，尤其是在最新五月份辞职人数。嗯，为什么？为什么？为什么？这些人买了呃 VDA 的股票嘛，财富效应呐、啊。我没有，其实我们做的分析好简单，你就走出啊房间啊，去夜市逛一下。嗯，你去逛一下，这些人去哪里了？我跟你讲，就是财富效应啊，就是财富效应啊。他们干嘛自愿离职？干嘛看老板眼色？干嘛看老板脸色？我给老板一点颜色瞧瞧。为什么我有 Nvidia 的颜色？所以财富效应啊，尤其是过去这三个月的喷出阶段、啊，让又又一堆的这个年轻朋友，像台湾四岁以下开户数再刷历史新高，他们还要上班。不用上班，股市赚钱的来钱速度快太多了，所以我们看到这个自愿离职数啊，除了看美国的几个制造业服务业景气，你把它搭配啊，美国股市的超涨超跌哦，超超跌哦，不是涨就是一离职数变高哦，不是跌就会怀上班不是哦，是超涨跟超跌，这个当股市的一个指标很重要，所以自愿离职数爆冲，通常就是股市的高点。上一次高点怎么着？看到没有？上次什么？上次在这边啊，这边。就是股市的高点啊，懂吗？这大家都是航海王啦，都财富自由啊，年轻人啊，跟世光当年一样，哎，不要工作了，我们在炒股票。结果看、啊、股票一跌啊，都不敢离职了啊，不敢离职。那为什么最近反弹呢？最反弹因为美国股市涨翻了嘛，美国股市也没有涨翻呐，就找那个题材，年轻人爱的题材涨翻了嘛。现在翻到什么地步？连这个呃呃这个呃马斯克跟祖克伯要去搞这个。决斗啊，决斗啊！这些挑战场是不是要去罗马竞技场决斗啊？就就看这个有钱到一种不可思议的地步。好，最后我们看一下这个贝的一些曲线因为目前整个劳动力市场仍然非常紧张。好，我们这边从几个指标观察，我要跟大家报告，就是你要了解到全球化是一个很漫长的过程。美国从不管是世界银行到呃国际货币基金。到包括了 WTO 啊，这都经历过几代人的努力，尤其 WTO 啊，这个从 j t t 到 WTO 是经过几代人的努力，让全球化好不容易有共同的游戏规则，让大家来参与。但要破坏很快哦，花三十年建设，可能只需要三十天就可以破坏完。所以现在全球化的倒退速度，不仅影响到我们，不仅影响到中国，也影响到美国。而美国的被影响。分成两个层次，第一个是底层的成本正在快速拉高，而顶层的方式就是调动人类对财富欲望进行财富的吸收跟转移。所以我们看到啊，这场国债的屠杀从七月份国庆之后，美国国庆后。重新开始，那这代表什么样意思？对于未来，好，我们看下半年行情可能更具有一个趋势的参考意义，分享给所有的观众朋友。好，给大家收看，稍后我们接上广告，回来就要研究一下。那利率走高，更重要的是实质利率呢？昨天实质利率更是创下新高。我们等下今天要要进一步再分析，到底这一波美国国债殖利率会涨到什么位置？